0: En podcast fra NRK.
1: Hajen den både skremmer og fascinerer oss, men selv om mange frykter i store fiskene, så er det også en sårbar gruppe som er truet av overfiske og tap av leveområder. Nu kan koronapandemien rett og bety en ny trussel for verdens haibestand, fordi stoffer fra haiens lever den brukes i flere mulige koronavaksiner. Fredrik Myre, du är senior seniorrådgiver for fiskeri og havmiljø hos WWF, verdensnaturfond, og du leverer leder eh, hjälp havs hajer varför brukas hajlever i vacciner
0: det man har utetter som sånn, det är det som heter skalen som finns i levern hos hajen och har en sån egenskap att den kan öka immunresponsen og göra en vaccinen mer effektiv rätt så det er en av de hovedgrunnene til at squalen har vært veldig ettertraktet av for, for å se på da for mulige vaksiner også da mot den koronaen som vi står
1: midt oppi nå. Mhm. Og før vi går videre nå med med hva man bruker høi til, kan du gi oss en innføring i hvordan det står til med haien rundt omkring i verden akkurat nå?
0: Ja. Dessverre så er det sånn at vi har hatt et stort overfiske på veldig mange hajarter i mange ti år, og haiene er en av de aller mest utrydningstrua dyregrupperne som havet har, og vi vet at cirka en fjerdedel av alle de 450-500 forskjellige hajarterne som svømmer rundt i verdenshavet, er i dag direkte utrydningstrua i all hovedsak på grunn av et stort overfiske som vi har hatt på de tidligere.
1: Hvor finnes det haj i verden idag?
0: Hai, de finnes i alle verdens hav, og egentlig helt fra överst opp i vannskorpa, helt innerst i fjerde steinene nesten, og hele veien ned til de dypere havområdene i verden. Og her i Norge så har vi jo ni arter som vi ser på som helnorske, det vil si at det er her hele året. Og I tillegg så har vi cirka, den, cirka like mange som kommer innom som, som turister litt sånn sent på, på høsten, tidlig vinter.
1: Mm. Vi, har, vi har blant annet en myteomspun av hårkjæringer, ikke sant?
0: Hårkjenning er absolutt en art som vi har i norske farvann, en eh, fantastisk fisk som, eh, som kan bli de, eh, eldste, altså, som er de artene som kan bli blant de eldste som vi kjenner til av alle dyr, og vi tror at de kan bli så mye som over 500 år gamle, så det er klart det er eh, majestetiske kjemper der nede i havdypet som vi, som vi vet lite om, og som vi må passe på at vi ikke fisker for mange
1: og så er det dette med myten om haien. Er haien et sosialt og vennlig floktyr, eller er det en blodtørstig skapning som bare er på jakt etter menneskebein?
0: Det er i hvert fall ingen av de som er blodtørstige skapninger som er på, på jakt etter menneskebein. Eh, noen av de er jo ganske sosiale lever i store stimer, eh, men det er også mange arter som er solitære, så de lever i all hovedsagt livene sine enslig men, men om man trodde for eksempel sånn som hvithaien som kanskje er mest beryktet av, av hajartene var et sånt dyr som levde i ensom majestet hele, hele livet sitt men det man har begynt å avdekke nå eh, i senere tid, er at haier er egentlig ganske sosiale vesener, og selv hvittegn har, eh, har veldig mye eh, kontakt med hverandre i tider året. Så, så de er nok ikke de enstøyingene som man tror, og ikke minst, de har en kommunikation og ett sosialt liv som vi bare så vidt har begynt å skrape
1: overflaten på. Og så har de dette spesielle stoffet som man bruker i vaksineproduksjon. Eh, du kalte det skvalen. Mm. Och vad vad är det vad är, vad är egentligen egenskaperna till det, till detta stoff här det
0: har en rekke egenskaper, men blant annet det som er viktig med skvalen for, for haien er at det er et, et fettholdig stoff som gjør at leveren Hajen, Den blir, blir som en slags svømmeblære, for haiene den mangler helt svømmeblære, så den trenger litt hjelp med oppdriften sin for å, for å bli lettere i vannet og ikke bruke for mye energi på å svømme hele tiden. Og skvalen har, sånt, har en sånn egenskap da, at den hjelper til med oppdriften hos haien.
1: Finnes det da ingen måte å syntetisk fremstille det her stoffet på? Jo, skvalen, det finnes i en, i en rekke ting rundt oss,
0: oppe på, på landjorda også, og så for så vidt ut i havet. Det er en rekke andre dyr som også har skvalen i, i leveren naturlig. Og så er det også en del forsøk som viser at eh, man kan hente skvalen fra planterike. Både sukkerør, oliven og en del frø eh, viser seg å være ganske spennende med tanke på skvalen, men, eh, men det er en del av disse som er litt sånn i testfase enn så lenge. Mm.
1: Og så er det jo så sånn at haien, den har ikke hatt det spesielt lett før dette heller. Hva slags andre varer og bruksområder er det haien har blitt fisket på for?
0: Ja, haien har jo vært ettertraktet lenge, både her hjemme og der ute i verden. Og spesielt det som har vært veldig kjent, eller det mest kjente eksempelet av hvorfor haien har blitt så truet, er jo haifinindustrien, som da er en massiv flåte, spesielt rettet mot markedet i sør asia hvor man da har vært ute til havs med lange, lange liner og store garn for å fange haj, kappe av de finnene, gjerne dumpe hajen uten finnene levende tilbake igjen i havet, på vei ned mot en sikre død, og da bringer disse finnene tilbake igjen til markedet i sør øst altså, som da bruker hajfinnesuppe som et statussymbol og, og et potensmiddel, men, men som da stammer tilbake fra, fra keiserns tid i flere tusen år tilbake i tid
1: Men dette, dette må, det høres jo ulovlig ut det, Dette er jo både dyreplageri og så er det miljøkriminalitet Ja,
0: det er det absolutt og veldig mye av eh, haifiske rundt omkring i verden det er det drevet ulovlig urapportert eller uregulert og ofte så er det også en del andre ulovaktige aktiviteter som er forbundet med disse fiskeriene. Både menneskehandel og narkotikahandel har, har også blitt avdekket på, på fartøy som driver med, med ulovlig haifiske. Og så er det jo da, i, i, i lyset av at vi snakker litt om skvalen og lever på hos hajen her, så er det jo også et eh, lignende fiskeri eh, i, i Indonesia og India, som kalles livering, hvor man da faktisk er ute etter kun levern til hajen. fisker opp haien, kutter ut leveren fra, fra de uheldige haiene som har blitt fanget, og dumper skrottene tilbake igjen i havet uten å utnytte resten av dyret.
1: Og så det andre ting som truer haien også, og det er jo blant annet dette med plastforsøpling og korallreve som rett og slett bare dør.
0: Ja, altså, det er jo sånn at vi mennesker vi er, påvirker planeten vår, og vi står jo mitt oppe i den sjette masseutrydelsen av dyrliv som vi noen gang har opplevd her på planeten, bare siden 1970 så har vi mistet 68 prosent av mengden liv, altså vekten av dyrliv som fantes på planeten. Da. En del av dette er, er haug, men det er også veldig mye annet. Og vi ser at de store truslene er temperaturøkning og havforsyring. Det truer også haugene. Det er dette med, med overfiske og tap av leveområder, for exempel korallrevene, som både er trua på grunn av av temperaturökning att vattnet blir för varmt och det att vattnet blir för surt att korallerna rätt och slett inte klarar att bygga de kalkstrukturerna som de är avhängda av, för att surheten i vattnet är är riktig riktigt längre så är det ju detta med, med plast att vi fyller havna våra med mellan 8 och 12 miljoner ton plast vart år mängden synes bara öka den plasten blir jo ikke borte heller, den kommer jo bare og eh, legger seg opp av alt mulig som er der ute, og vi ser at eh, alt fra den minste mikroskopiske plankton og hele veien da opp til de største av haiene, altså valhaj og brugde og sånne ting, blir påvirket av plasten.
1: Finnes det en løsning, sånn som du ser dette, Fredrik Myre du er altså senior og rådgiver i verdensnaturfond, Finns det en løsning på vad man kan gjøre for rett og slett å beskytte haiene bedre? For eksempel om å lage vaksine uten denne, denne bestanden.
0: Ja, det gjør det absolutt, og på, på vaksinene så er jo de to mest lovende vaksinene som, som man snakker om i dag, både fra Fripser og, og Moderna, begge de tror er jo uten skvalen, så at det går an å lage vaksiner uten haiskvalen, det tror jag absolutt. Og så er det jo det at, som jeg sa, vi, vi står jo midt oppe i den sjette masseutrydelsen av dyrliv, haiene er en, en del av den kaka der sånn, og for første gang i verdenshistorien så er det jo vi mennesker som står bak, og nettopp det gir litt håp. For det en ting vi er gode til, så er det å endre adferd når ting treffer oss på nesa, og nå er ferdig, ting vi ferdige med å treffe oss mitt i hele ansiktet. Og da handler det om to ting. Handler det handler om vilje, og handler det handler om mot. Det handler om vilje til ta de avgjørelsene som vi vet er riktige, for vi har langt på i kunnskapen og teknologien for å endre alle de store utfordringene som havet og planeten vår står midt oppi. Og så om mot til å stå i de avgjørelsene, for en del av de vil være litt uh, på i et kortsiktig tidsperspektiv.
1: Har, har du tro på at disse avgjørelsene blir, vil bli fattet?
0: Jeg har barn, og jeg er pliktet av de til å tro at ting er mulig. Så ja, jeg tror at vi mennesker kan snu det, men det handler om at vi må gjøre det nå, og det haster som aldri før, og det nytter ikke lenger å sitte passivt og se på. Og hver person der ute har en stemme, og ikke i minst bruk den stemmen under valg, for eksempel stem på partier som er gode på å ta vare på natur, og som har klimahøyt på agendaen, eller hvis du da ikke kan stemme på et parti av andre årsaker som tradisjonelt er gode på disse feltene, så ut for det parti du har lyst til å stemme på, på at de må faktisk sette natur og klima høyest på dagsorden, for vi er alle avhengig av naturen. Naturen oss seg uten oss mennesker, men vi mennesker, vi klarer oss ikke uten natur, og vi er ferdig med å miste for mye natur. Også hei.
1: Takk skal du ha, Fredrik Myhre. Du er senior rådgiver for fiskeri og havmiljø hos Verdens Naturfond og leder for Hjelp Havets Haier.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.